1: Heute geht es um den Gender Shift. Hallo Oli, schön, dass du da bist. Du, ich verfolge ja mit großem Interesse die Megatrends der Zukunftsforschung. Und eines der bekanntesten Institute von Matthias Horks aktualisiert da auch seine Prognosen und Aussagen regelmäßig. Einer der elf Bereiche zum Beispiel ist der Gender-Shift bzw. Female-Shift. Wie stehst du zu dem Megatrend? Wir beide sind ja Frauen. Wie nimmst du das konkret im Alltag wahr?
0: Hallo Angela, vielen Dank für die Einladung. Ja, richtig, das Thema Female Shift finde ich besonders spannend. Nicht nur, weil es mich als Frau selbst betrifft, sondern auch, weil es sich auf die Wirtschaft und unsere Gesellschaft enorm auswirkt.
1: Jetzt ganz kurz von vorn, was bedeutet Female oder Gender Shift eigentlich?
0: Also Female Shift steht für einen generellen Wandel der traditionellen Geschlechterrollen. Frauen werden immer qualifizierter, engagierter und ambitionierter und spielen nicht zuletzt deshalb eine immer größere Rolle in unserer Gesellschaft und eben auch in der Wirtschaft. Allerdings ist vor allem die Wirtschaft nach wie vor sehr männerdominiert. Wenn wir uns die DAX-Konzerne anschauen, beträgt hier die Frauenquote in den Vorständen gerade einmal 14 Prozent, eigentlich unvorstellbar niedrig. Und das, obwohl ja nicht nur mittlerweile bewiesen ist, dass Frauen keinesfalls schlechter Auto fahren können. Auch was jetzt die Führung ähm, von Unternehmen betrifft, stehen sie den Männern um nichts nach. Ein Paradebeispiel ist hier zum Beispiel deine Namensvetterin, die Altbundeskanzlerin Angela Merkel. Aktuelle Zahlen zeigen, dass Frauen ihre männliche männlichen Kollegen vor allem in Bezug auf Bildung hinter sich lassen. Oh, interessant. Wobei
1: ich muss ja sagen, in Sachen Autofahren sehen die Männer das, denke ich mal, meistens noch anders. Ja, du hast Bildung und Frauen schon angesprochen. Hast du da konkrete Zahlen für Österreich gefunden?
0: Ja, hier gibt es tatsächlich sehr interessante Zahlen. Wenn wir uns zum Beispiel mal die Gruppe der 25-64-Jährigen bis 64 anschauen. Hier sank seit 1981 der Anteil der Frauen, die nur über einen Pflichtschulabschluss als höchste abgeschlossene Ausbildung von verfügen von rund 57 auf 20 Prozent. Und mittlerweile verfügen ungefähr ein Drittel der Frauen in dieser Altersgruppe über einen Abschluss einer mittleren und höheren Schule. Das ist höher als der Anteil der Männer, der bei unter 30 Prozent liegt. Auch bei den Matura- und Hochschulabschlüssen liegt der Frauenanteil momentan über jenen der Männer.
1: Das sind beeindruckende Zahlen und das heißt ja inzwischen haben die Frauen bei der Bildung die Nase vorn.
0: Richtig. Hier können wir uns auch die Erwerbstätigkeit anschauen, denn auch hier steigt der Frauenanteil immer mehr an, wobei man hier schon auch noch sagen muss, dass die Teilzeitarbeit nach wie vor stark weiblich dominiert ist. Das ist vor allem der Kindererziehung geschuldet, die nach wie vor Frauensache ist oder mehr Frauensache ist als Männersache. Und die Anzahl der selbstständigen Frauen hat sich seit dem Jahr 2000 um über 25 Prozent erhöht. Und der Anteil der Frauen bei Neugründungen von Einzelunternehmen, stieg von rund 32 Prozent auch auf über 50 Prozent im Jahr 2020 an.
1: Das finde ich beeindruckend. David, hätte ich jetzt nicht gerechnet. Wie schaut denn dann mit Frauen in Führungspositionen aus?
0: Also wenn man sich nun die Zahlen der Geschäftsführung anschaut, dann ist das Bild leider hier nicht sehr ausgewogen. 2020 wurden zwar mehr, wurde zwar mehr als jedes dritte Unternehmen in Österreich von einer Frau geleitet, doch wenn wir uns den Frauenanteil in den Geschäftsführungen der 200 umsatzstärksten Unternehmen in Österreich ansieht, lag hier im Jahr 2021 der Frauenanteil bei nur 9%. Das sind von rund 620 Geschäftsführungspositionen nur 56, also hier gibt es dann nur 56 Frauen. In den börsennotierten Unternehmen waren circa, also waren 17 der insgesamt 225 Vorstandspositionen von Frauen besetzt.
1: Das klingt noch nach ordentlichem Nachholbedarf. Und wenn man es mal so nimmt, also lässt sich ja aus den Zahlen sehr wohl erkennen, dass es immer noch den sogenannten Gender Gap gibt. Nicht nur, was das Einkommen betrifft, oder?
0: Ja, richtig. Da hat zum Beispiel das World Economic Forum in seinem jüngsten Bericht im Jahr 2020 festgestellt, dass es eine deutliche Besserstellung von Mädchen und Frauen im Bereich Gesundheit und Bildung gibt, doch eine wirtschaftliche Gleichstellung ist leider noch nicht gegeben. Beim Thema Frauen in
1: höheren Positionen fällt mir jetzt gerade noch ein, ich habe letztens vom Queen Bee Syndrom gehört. Also das bedeutet, so viel wie Frauen in männerdominierten Berufen verteidigen ähnlich wie Bienenköniginnen ihr Revier. Kennst du das auch?
0: <lacht> ja, das kenne ich auch. Das bedeutet sozusagen, es gibt nicht nur sogenannte Alpha-Männchen sondern auch Alpha-Frauchen. Das erschwert natürlich auch die Schließung dieses Gender Gaps.
1: Alpha-Frauchen gefällt mir gut. Ich glaube, da mhm. zähle ich mich auch dazu.
0: <lacht> Jetzt noch eine
1: abschließende Frage. Was denkst du, wie stehen denn die Männer generell zu diesem Thema?
0: Also die Mehrheit der Männer begrüßt Female Shift, weil ihnen die Kompetenzen der Frauen natürlich auch zugutekommen in ihrem Job. Und in der Familie wird das höhere Einkommen der Partnerin natürlich auch sehr willkommen geheißen. Den Wandel sieht man auch vor allem daran, dass die klassischen Familienrollen, vor allem jetzt bei Jungfamilien, neu definiert werden. Zum Beispiel immer mehr junge, junge Väter, nutzen, den Monat oder das Erziehungsjahr.
1: Wir sehen, es geht in die richtige Richtung und dieses Thema wird und äh, bleibt uns erhalten. Es wird uns weiter beschäftigen. Danke, liebe Uli. Zum Abschluss habe ich jetzt noch einen persönlichen Buchtipp dazu, nämlich von Frank Dobheide. Gott ist ein kreativer, kein Controller. Der nämlich, nimmt nämlich in diesem Buch genau die Kaste der DAX-Vorstände aufs Korn und fordert ein Umdenken, nicht nur in Sachen Wer jetzt noch Fragen hat zu diesem Thema, der kann sich einfach an die FIDAS-Steuerberater Österreich wenden unter www.fidas.at. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, let's talk about tax presented by FIDAS.